0: A partir de este martes, los casi 3 millones de españoles que viven en el extranjero ya no tendrán que rogar su voto. Dejan de depender de un sistema que se puso en marcha en 2011 y que había ido reduciendo cada vez más su participación. La presión de los ciudadanos, que se han organizado a distancia, por videoconferencia, por teléfono, durante más de una década, ha sido esencial para que se garantice ese derecho. Es martes, 4 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País se acabó rogar. Mi voto es mío. Esta historia nos la trae mi compañera Marta Curiel. Hola.
1: Bueno, pues me he levantado esta mañana y me he encontrado con un tuit de mi amigo Luis que trabaja en la administración, eh, dando la enhorabuena porque ya se ha publicado en el Bo esta mañana.
2: Eh... Lo que estamos escuchando es lo que ocurrió ayer en un chat online con personas conectadas desde Dinamarca, París, Reino Unido o Uruguay. Y lo que celebraban es que tras 11 años han conseguido el objetivo que les unió, poder votar desde fuera de España de una forma sencilla.
1: Y nada, ya han empezado a, bueno, a, a venir mensajes de enhorabuena, memes de qué bonito es esto... Eh, vaya trabajazo, en fin, gracias, no sé qué, pues cosas así, ¿no?
2: Quien nos lo cuenta es una de las administradoras del chat, Berta Burguete, una antropóloga de 52 años que vive en Dinamarca. Berta forma parte de la María Granate, el nombre que se pusieron este grupo de ciudadanos. Días antes de la celebración le pedí a Berta que me contara cómo se había llegado hasta aquí ¿Y cuánto habían tenido que ver ellos en este cambio legislativo? Nuestra entrevista también fue por videoconferencia. Así llevaban ellos trabajando una década. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Berta es de Madrid, pero lleva viviendo en Dinamarca desde 2001. Así que sabía muy bien cómo era votar antes de 2011, cuando se aprobó el voto rogado
1: facilísimo porque tú realmente, vale, lo único que tenías que hacer era inscribirte en el consulado, eh, que era algo que, bueno, no todo el mundo hace, pero vaya, que es algo relativamente natural y que esperas, ¿no?
2: En 2011 se cambió la ley y a partir de entonces aquellos que residían en el extranjero tenían que solicitar previamente las papeletas de voto la administración ya no las enviaba de oficio a los inscritos en el censo. Así que votar se convirtió en una gincana burocrática que en la práctica convertía en casi imposible participar en las elecciones. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué se hizo? ¿Y cómo fue ese año?
1: Bueno, pues obviamente es, es eh, sentirte um, ciudadano de clase B, ¿no? porque eh, solamente por el hecho de residir en otro lugar que quitan un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución y que además la excusa que se daba digamos, o la razón que se daba era que eh, los, hasta los muertos podían votar ¿no?
2: Esa frase me sorprendió y quien mejor me la podía explicar era el periodista del país José Hermida así que me fui a hablar con él al Congreso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Profesionalmente es un asunto que he seguido bastante de cerca, eh, porque yo casi toa, he siempre he sido periodista en Galicia, y esta controversia se inició allí, y, y realmente eh, la iniciativa para implantar el voto rogado partió de Galicia. ¿Qué ocurría? Eh, una legislación a finales de los años 90 que concedía la nacionalidad española a hasta los nietos de emigrantes en el extranjero. Entonces de repente nietos de, de esos emigrantes que en muchas ocasiones ni siquiera habían estado nunca en su tierra eh, se incorporaron al censo. Galicia llegó a tener casi el 15% del censo electoral que eran los llamados residentes ausentes. Bueno a partir de ahí aparte de que empezó una discusión sobre si eso no distorsionaba el voto. Empezó a descubrirse una serie de irregularidades en el voto en América Latina. Eh, eran los tiempos en que la Junta de Galicia estaba presidida por Manuel Fraga, el fundador de, del Partido Popular, y ahí ¿qué irregularidades empezaron a detectar? Pues sobre todo una que resultó clave. El censo estaba sin depurar. Eh, entonces había todavía personas muertas en el censo o personas que se habían cambiado de domicilio. Entonces se detectó y se comprobó que había los llamados agentes electorales, personas contra tratadas por los partidos españoles, muchos de los casos, o casi siempre que se descubrió al menos eran del Partido Popular, que iban por los domicilios, donde sabían que esa persona ya no vivía allí, cogían las papeletas, que se la habían enviado de oficio, y las eh, conseguían mandar y, y mandaban el voto a España. De hecho, en elecciones gallegas se detectó casos aislados, pero se detectó, votos de eh, personas ya fallecidas y que habían depositado su voto. Eh, a raíz de ahí, al final hay un consenso en el año 2011 en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría, no unanimidad, pero casi casi, que se implanta el llamado voto rogado como garantía para evitar que se produzcan esas irregularidades. Lo que pasa es que la situación ya había cambiado completamente. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que ocurre es que justo cuando se aprueba el voto rogado coincide con la época del gran éxodo de jóvenes al extranjero de, después de la crisis de 2008. De repente hay una, una gran avalancha de, de españoles que se incorporan al censo. Eh, gente en aquel momento muy concienciada políticamente además por su propia situación personal, porque la crisis los había expulsado de su país con muchos deseos de participar y se encuentran con que lo que se había hecho yo creo que bien intencionadamente para garantizar la, la limpieza del proceso se había convertido en un obstáculo insalvable. La petición de papeletas y todos los trámites posteriores en la práctica había anulado el, el derecho al voto. Entonces se pasó de una participación en torno a un 25% y de repente se desploma hasta el 5%. Porque la gente no puede votar y justo además en el momento en que hay más españoles en el extranjero y esto sí españoles vinculados al país. Entonces es cuando surge la marea granate y cuando todo el mundo se plantea que, que digámoslo así, el tiro ha salido por la culata. ¿Por qué?
1: Porque, porque el Estado no había hecho su trabajo, que era limpiar el censo. O sea, si, un, si lo que no se quiere es que un muerto reciba papeletas para poder votar, lo que hay que hacer es limpiar el censo. Eh, no impedir que el, el colectivo de dos millones, bueno, por aquel entonces eran menos, no, pero ha ido aumentando y ahora somos casi tres millones. Creo que estamos en 2,7, me parece. No, Lo que hay que hacer es limpiar el censo.
2: Y esos españoles que vivían fuera no paraban de aumentar.
1: Bueno, es que sí, sí, eso es. Yo recuerdo, fíjate, haber visto en 2008, yo recuerdo una noticia en el país donde se hablaba de que la, la desigualdad estaba creciendo a marchas forzadas y me alarmé y fue como, ostras, y de hecho guardé el recorte porque me pareció como un momento histórico muy importante. Y luego efectivamente fue así, ¿no? Y, y entonces en 2011 fue como ver una oleada de gente que venía a Dinamarca, ¿no?
2: Con tantos residentes españoles en el exterior, decía Berta, empezaron a organizarse y a formarse.
1: Claro, exacto. Aparte de los grupos de del pues, el grupo de Facebook que teníamos y tal, teníamos reuniones periódicas, ¿no? O cuando había algún asunto que debatir a través de a través del ordenador, vamos, porque cada uno estábamos en una punta, o sea que eh, trabajando en diferentes cosas, ¿no? Y buscar, bueno, y esto de los que no, no son residentes, ¿dónde está? Pues está en este real decreto, pues lo vamos a apuntar, tal. Hacemos una base de datos con todos los documentos, todas las leyes que nos afectaban, eh, ver dónde estaban, cuál era la, el razonamiento jurídico, preguntar a amigos oye, esto, tú sabes, va, pues yo estoy que de, de electoral no sé nada. Pregúntale a no sé quién. Eh, todo así, ¿no? Luego además hacíamos informes, hacíamos encuestas, en fin, que fuimos, eh, digamos que formando un conocimiento bastante sólido de lo que era la realidad.
2: Eso te iba y a preguntar, era... que, que vosotros estabais, teníais vuestras vidas, estabais trabajando.
1: No, sí, sí, nuestros trabajos y nuestras vidas y nuestras familias. O sea, que esto ha salido de nuestro tiempo libre, ¿no? Digamos.
2: La vida siguió pasando y llegaron las elecciones autonómicas de 2015. Y con ellas, las consultas de otros emigrantes. Berta me contaba que llegaban unas 2.000 o 3.000 en cada periodo electoral.
1: Es que nos llegaba de lo más variopinto. O sea, había gente desde emails que nos decían, quiero votar. Y ya está, nada más. ¿no? Esto, eh, bueno, y cuál es tu problema ¿No podemos ayudarte de alguna forma ¿no? en concreta. Pero luego nos llevaba el caso de la señora esta que vivía en en las Islas de la Unión, creo que era. Que primero nos preguntaba si el Estado español le iba a pagar el billete de avión hasta París, que era donde tenía que ir para escribirse para poder votar. O si no, que si le iban a pagar el billete de avión para poder votar en España. Y luego ya eh, salió con esta idea peregrina que tenía una prima suya, que, era, que se le parecía mucho físicamente, y que si le mandaba el DNI, pues que podía ir a la oficina de correos, hacerse pasar por ella y
2: pedir el voto. así ¿no? O sea, esto realmente es... es un poco cómico pero es trágico. El proceso era así, tú te registrabas en el consulado, luego solicitabas el voto, te remitían las papeletas y votabas por correo o en una urna. ¿Problemas? Algunos países no disponen de un buen servicio de correo, otros tienen los consulados lejos y los horarios y plazos eran muy restringidos. También había dificultades en la actualización de datos o incluso fallos informáticos.
1: En muchas ocasiones terminábamos diciendo, es que no puedes votar, has perdido tu derecho a votar. Y esto, yo, yo recuerdo que lo compartíamos en el, en el grupo de Facebook donde trabajábamos con verdadero dolor. No Le he tenido que decir que no puede votar. ¿no? Y bueno, es que era como
2: súper doloroso, vamos. Todo esto se reflejó en porcentajes de participación del 1 y 2% en algunas elecciones. Y eso sobre la gente que sí estaba en el censo, porque otros, como la señora de Isla Reunión, nunca pudieron hacerlo. El proceso fue lento, pero en 2017 algo cambió.
1: En 2017 nos llamaron para hacer una comparecencia en el Parlamento. Que bueno, esto ya, eh, mira, si quieres te lo cuenta mejor María Almena, que es la que estuvo allí haciendo la comparecencia.
2: Pues sería muy buena idea. Eh, ¿Le puedes pasar la invitación que yo te, te he mandado antes para... Dice que se une ahora, ¿vale? Que, que va. Espera, Berta, que me ha salido aquí. El aviso, sí. María Almena Carrasco accedió a la sala de espera, vamos. La
4: misma, sí. Hola María. Hola, ¿me oís? Sí, hola Almenis. ¿Tú dónde estás? Estoy en París.
2: María Almena salió de España en el año 2013. Ella es...
4: Soy investigadora.
2: Vale, entonces tú viniste de París y tú fuiste la encargada de, de hablar. En esa comisión.
4: Sí. sí, yo vine de París, bueno, además estaba en mi primer embarazo y vine en un estado bastante avanzado de embarazo. Y, y, y bueno, comparecimos, pues creo que fue una de las últimas comparecencias del año, yo creo. Eh, yo creo que todos los grupos parlamentarios fueron bastante receptivos y bastante dialogantes y tengo que al peque, que viene a cotillar.
2: Perdón. ¿Este es el del embarazo?
4: no. Eh, he tenido un segundo en el entretanto. Así que ha pasado, o sea, ha pasado el año, ha pasado la vida.
2: En este tiempo que habéis estado luchando por conseguir el voto fuera, ¿tú te has dado tiempo a tener mm, dos hijos?
4: me ha dado tiempo a tener dos hijos y bueno, y ha sido una cosa un poco general de la migración, yo creo, ¿no? Que claro, llevamos ya 10 años de, desde la reforma, eh, mucho tiempo peleando por, por esta reforma y mucha gente que salió en esa ola de migración en esos años 2012, 2013 y posteriores, que no ha podido retornar.
2: Este grupo de españoles acudió al Congreso representados por María el 3 de diciembre de 2017. Llevaban propuestas muy ambiciosas y otras más realistas, según me contaba ella, pero sobre todo querían tres cosas.
4: Había que derogar el proceso de robo de voto, evidentemente. Había que modificar los plazos. Había que facilitar, la, eliminar la barrera de las inscripciones consulares.
2: La situación cada vez pintaba mejor, tanto que en 2019 pensaron que lo habían conseguido.
1: Y hubo un montón de anuncios de sí, esto es un escándalo. El, el voto de los eh, residentes extranjeros tiene que mejorar, no sé qué en los Y entonces llegó por fin una propuesta, eh, una propuesta de ley. Y entonces, bueno, estábamos relativamente contentos, o sea, casi sacando la botella de champán porque por fin mmm, se iba a derogar el ruego y patatín y patatán.
2: Y acto seguido. He propuesto la disolución de las
3: cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
1: Y me llega un WhatsApp de una periodista que me pregunta «Oye, ¿cuál es vuestra posición sobre la convocatoria de elecciones?». Y yo, qué fue como un jarro de agua fría de niños niños que separan las máquinas yo no sé María ¿qué, qué recuerdas tú de aquel momento pero vamos fue como
4: sí esto. un poco de sí, igual de frustración eh, pues sí fue bastante frustrante y un poco desmoralizador pensar que a lo mejor teníamos que volver a empezar de cero
2: te podemos liberar si quieres María
4: Vale, pues eh, pues sí, me viene bien porque no he comido y <ríe> ya tengo hambre, <ríe> como llevo horarios europeos. <ríe>
2: Los problemas seguían con cada elecciones que se convocaban. En las generales de 2019, de los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero que podían votar, solo votó el 3%. En las elecciones de Galicia de ese año solo votaron un 1% del medio millón de gallegos que viven fuera.
3: Y por eso esta noche vamos a decir gracias, gracias y gracias a toda Galicia.
2: Aunque en este caso sí consiguieron cambiar el resultado. El Partido Popular consiguió un escaño más. Con estos datos se siguieron poniendo opciones sobre la mesa para mejorar la participación. En el debate, por ejemplo, estaba el voto electrónico.
1: El principal problema que tiene el voto electrónico es que, bueno, primero y para empezar, que no es democrático, porque mm, hay muy pocas personas que entiendan ni siquiera cómo funciona. Porque los expertos de muchos países y de muchos, eh, muchas instituciones dicen que no hay forma de comprobar si ese voto se ha pervertido o no. No hay forma de comprobarlo. Eh, pero, pero además de todo, en caso de que haya controversia, es muy difícil de resolver. Eh, que el voto electrónico ni siquiera era algo que... Eh, digamos, eh, solucionar nuestros problemas porque entendemos que sería a través de terminales que hubiera en, en los consulados, con lo cual, como nuestro problema es que no podemos acceder al consulado, tampoco nos solucionaría nada.
2: Para Berta el punto de inflexión está claro.
1: El, fue el 3 de enero del 2019, que me acuerdo perfectamente, no sé por qué tengo la fecha grabada en la cabeza, ¿no? Entonces... El defensor del pueblo nos dio unas pautas ¿no? y bueno, pues ahora mismo se van a conformar las agendas de los ministros. Tienes que estar muy atentas y ver, mmm, aseguraros de que vuestra causa, digamos, que entra en la agenda, ¿no? que entra en, en los temas a tratar. Y entonces, una de las cosas que hicimos fue acudir a un escrutinio. Bueno, la limpieza del proceso era impecable. O sea, mmm, cero dudas de que eso funciona como tiene que funcionar. Pero el momento del escrutinio, yo te digo, el momento en el que... Se, porque, claro, llegaban las cartas, había que meterlas en las urnas, y luego ya, después de la pausa de comer, se, abría, se iban abriendo los sobres y se iban introduciendo y se iban contando los... No, se sacaban los sobres y se iban contando los votos, ¿no? Y había un silencio sepulcral, Claro, eso tenía que ir muy rápido, ¿no? Porque eran muchísimos sobres que había que sacar las papeletas. Y ese momento de oír el ruido de los sobres abriéndose, ¿no? Las papeletas sonando... Toda la sala porque había un montón de personas ahí contando votos, ¿no? Se me caían las lágrimas. O sea, era, era como, este es el sonido de nuestra voz, ¿no? Es eh, que me emociono de oírlo, de, de pensarlo, ¿no? de recordarlo, de, de, de decir, esta es nuestra voz, ¿no? Y estamos aquí hablando y diciendo qué es lo que queremos, ¿no? Eso para mí fue wow, un momento muy emocionante.
2: Solo quedaba un paso más, otra comisión en el Congreso. En esta ocasión, eso sí, a puerta cerrada.
1: Y de pronto, oye, que esto va para adelante, que venga, que, que ya está. ¿no? Hasta el día de, bueno, el 9 de junio, eh, fui yo al Congreso ¿no? Eh, a presenciar la votación que hubo en el Congreso, en la que se aprobó, precisamente por un, unanimidad, eh, pues que, que bueno, la reforma está de la Loret, que además eso lleva cosas... Escritas, ¿no? que hemos hablado y discutido en el grupo de voto, ¿no? que ha sido fruto del trabajo de mucha gente, verlo escrito en la ley, que es casi en copia-pega en algunos de los casos, bueno, eso es, eh, y sobre todo saber que hay mucha gente que no va a tener dificultades para votar y que, que, bueno, que les va a llegar el sobre con papeletas y a decir, uy, mira qué bien, puedo votar, ¿no?
3: Bueno, hubo una unanimidad absoluta, creo que la única abstención fue la de, la de Néstor Rego, el diputado del bloque nacionalista galego. Realmente no hubo confrontación, ni siquiera entre Vox y Podemos y, y, y Esquerra Republicana, como suele ser el pan nuestro de cada día. Yo creo que ha sido claramente una cuestión de presión social, o sea, no es lo habitual, pero en fin, por una vez que ocurre, pues aplaudámoslo, ¿no?
2: ¿Y la previsión de participación subirá desde el 5%? ¿Se habla algo de eso? ¿Hay alguna estimación? ¿Hay algo?
3: No que yo sepa, pero lo lógico es que se vuelva a los niveles normales de antes, que era en torno a un 25%. No sé si incluso puede aumentar, pero, pero que se va a multiplicar por 4 por 5 la, la participación, eso eh, vamos, parece matemático porque fue el fenómeno contrario al que se produjo antes, ¿no?
1: Y bueno, pues ahora nada, solo queda brindar, vamos a hacer un brindis virtual eh, en los próximos días y, y bueno, a ver qué pasa con las elecciones de las que vienen, ¿no? las de 2023, a ver cómo funciona la cosa y estaremos súper atentas y estaremos informando y demás no de, de los nuevos procedimientos y todas estas cosas. Pero bueno, alegría.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La edición es de Ana Rivera. La grabación en estudio de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido de Nacho Taboada. Y la dirección de Silvia Cruz Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.